0: Hola Brujas Hot, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien, súper sensuales y coquetas como siempre. El día de hoy va a ser un episodio súper pedido, o sea, es algo que me piden muchísimo, o sea, ya sea con brujería o de qué consejo normal. Entonces creo que es momento... Y ya que he recopilado toda mi experiencia y mi información de la prepa y de la secundaria, creo que estamos listas para este episodio. Ok, este episodio se va a tratar acerca de, como ya vieron en el título, eh, vamos a hablar de cómo pedirle permiso a tus papás para tener novio o cómo decirles que tienes novio. Lo mejor sería pedirles permiso, como... Este, y más si tienes menos de 14 años Este, lo más ideal sería pedir permiso Incluso 15, o sea, creo que hasta los 16 ya Tú vas a ser un poco más consciente eh, de tener novio Y obvio, de preferencia de tu edad, ¿ok? Pero bueno, vamos a hablar de este tema que me encanta Y pues nada, comencemos, babies Música maestro te voy a explicar qué es una bruja hot, es una persona que está conectada con su espiritualidad y con que es divinamente perfecta en este plano terrenal. Brujas Hot Podcast Quiero comenzar diciendo que ningún hombre ni ninguna mujer vale la pena este, para que tú sacrifiques eh, tu relación de confianza con tus papás si es que tienes una. O sea, si ya estamos hablando de papás super estrictos, este, pues te entiendo, pero si tienes una buena relación de confianza con tus papás, ninguna relación, ningún hombre ni ninguna mujer va a valer la pena para que tú sacrifiques eso, ¿vale? Eso tenlo muy en claro, este, de que neta, desde mi experiencia, por nada del mundo eh, le ocultes algo a tus papás si realmente no hay la necesidad, ¿saben? Y ahorita vamos a hablar de cuándo hay la necesidad y cuándo no. Primero, punto número uno, tienes que conocer súper bien a tus papás. O sea, hay mucha gente que cree conocer a sus papás, de que no es que mi mamá es súper así, súper enojona. No, no hablo de eso. Hablo de que sepas cómo van a reaccionar, que sepas cómo puedes eh, hablar con ellos, que sepas de cierta forma cómo puedes incluso manipularlos, manipularlos se me hace una palabra fuerte pero, o sea, es como una manera de decir eh, que sepas cómo conseguir lo que quieres de ellos ya sea que te den un permiso, que te den dinero, ajá si tú sabes preguntar y siempre consigues lo que quieres con tus papás creo que este episodio, o sea, vas a coincidir en un buen de cosas conmigo y si no, vas a aprender mucho, baby, entonces pon mucha atención eh, antes de empezar a hablar este, de cómo llegarle a ellos este, con el tema de un novio, quiero darte un consejo. O sea, entre más seria y madura te muestres con tus papás, más van a confiar en ti en cualquier aspecto. O sea, si ellos este, ven que tú eres responsable por ti misma y no porque ellos tengan que estar ahí de que cuidándote y así créeme que te van a soltar más y van a, pues van a creer más en ti, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo siempre, por ejemplo, en temas de que delicados y así yo nunca bromeaba de que con mis papás, y yo siempre me mostraba como una persona madura con toda mi familia, porque quería que ellos no me tomaran como a juego, ¿saben? De que en cualquier cuestión, porque en mi familia, por ejemplo, es muy usual, eh, que por ejemplo los novios los relacionen con embarazos, que los relacionen con perdición, que los relacionen con que vas a salirte de la prepa o de la secundaria para irte con tu novio. O sea, en mi familia relacionan mucho eso, ¿saben? Entonces, obviamente si por ejemplo tú tienes un tipo de familia así, tú por nada del mundo vas a sacar malas calificaciones en cuanto empiezas como que a andar con alguien o vas a demostrar que eres una persona inestable. Eso se oye muy fuerte porque es como, güey, ¿y cómo le hago? O sea, si tú quieres manipular a las personas, es un fact que tienes que usar caretas. Y se oye muy fuerte, o sea, se oye como, Camila, güey, o sea, entonces tengo que fingir, sí. O sea, si quieres conseguir lo que quieres en tu entorno familiar, que es un entorno que de cierta forma te controla y hasta cierto punto te puede llegar a oprimir, depende de cómo sean tus papás, si quieres conseguir lo que quieres, sí vas a tener que fingir un poquito. Y eso es muy tóxico. Ojo, no estoy diciendo que eso sea padre, porque mmm, años más adelante, como que cuando sales de eso... Y por ejemplo te independizas, te haces adulto y así Te das cuenta de que eso es súper tóxico Que es algo que yo me di cuenta Pero la neta yo no me arrepiento de nada Y solamente te digo Que nunca te lo tomes tan personal Siempre como que Ve de que tus papás son así Y no los vas a poder <risa> cambiar ¿Saben? O sea porque por ejemplo Yo A veces sí de que lloraba güey, De que así de que no es que mi mamá, ¿por qué era tan sobreprotectora conmigo? Pero, o sea, yo después ya entendí como que solté que ella era así conmigo porque pues ella quería lo mejor para mí, ¿saben? Entonces es como, ajá, o sea, ya después que tu, tu adulta lidia con el trauma de la toxicidad que tenías, o sea, que tenías que manipular a tus papás para obtener lo que querías, pero créanme que es muy normal, o sea, ¿y qué va a pasar? o sea es algo que pasa y que no es lo peor del mundo ¿saben? y que aparte te da lo que tienes, o sea por ejemplo yo no me arrepiento de nada este, porque con eso mis papás me dejaron ir de que a muchas fiestas eh, fui a mi o sea mi primera salida de antro fue como a los 15, 16 años porque mi, mis papás confiaban en mí y me daban permiso ¿saben? por ejemplo o sea y ellos me, me recogían y me llevaban entonces, es como saber moverte, saber de qué salir en fiestas y así, pero de una manera segura. O sea, también se trata mucho de eso, ¿ok? Entonces, si tú te muestras como que, si tú confías en tus papás, este, neta vas a obtener... No, no tanto que confíes, sino que te muestres madura con ellos. Vas a obtener muchos beneficios. Vale la pena, baby. Entonces, bueno, vayamos al tema del día de hoy de cómo decirle a tus papás una noticia así muy grande de que quieres tener novio o de que tienes novio. Mi recomendación, así que Cami Caótica te, te recomienda, que no les digas, papás, tengo novio. De, si estás quedando con alguien, y si sabes que esta persona se te puede declarar, veles avisando a tus papás. Y más si tienes menos de 16 años, ¿Ok? Porque incluso hay, hoy, per un perrito, perrito, estoy grabando mi podcast. <risa> Pero si tienes menos de 16 años, que incluso hay personas que después de los 17 todavía no los dejan tener novios, incluso después de los 18. Créanme plebes, este, si tienes menos de 16, que sí, es muy importante que tomen esto en cuenta. Porque si ustedes van con sus papás y les dicen de que, güey, tengo novia... Sus papás de cierta forma puede que se sientan traicionados de confianza, ¿saben? Entonces no lo hagan, ¿ok? No traicionen la confianza de sus papás porque van a vivir una adolescencia donde no van a confiar en ustedes y se van a perder de muchas salidas, de muchas cosas, de muchos permisos. Entonces tengan mucho cuidado. Porque, neta, o sea, son muchas, muchas, muchas las personas que llegan conmigo y me dicen, Camila... Hazle un endulzamiento a mis papás y yo. Oh my God. O sea, muchas veces si supieran este sermón que les voy a dar en este podcast, en este episodio, no necesitarían un endulzamiento. Porque hay algo que es la psicología <ríe> y que pueden usar para manipular a sus papás, que es lo que yo les voy a enseñar. O sea, por ejemplo, ¿ustedes creen que cuando yo me independicé? O sea, mi mamá no me tuvo que dar permiso de que para salirme de mi casa y mudarme a una ciudad nueva. O sea, ¿creen que mi mamá, o, si, o sea, si no confiar en mí, me hubiera dejado venirme a vivir sola con 18 años? La neta no, o sea, no me hubiera dejado. Me hubieran, este, no sé, güey, me hubieran quitado mis tarjetas, me hubieran quitado mi celular... O sea algo hubiera hecho mi mamá si mi mamá no confiara en mí. Pero mi mamá me soltó porque mi mamá confía en mí. Sabe que yo en ese momento, este, confiaba tanto en mí que yo me iba a poder valer por mí misma, saben. Entonces sí, es muy importante que, este, demostremos madurez con nuestros papás y no nos veamos como unos adolescentes pendejos que no sabemos lo que queremos, ¿ok? Es muy importante para tener una buena relación con nuestros padres. Aunque se oiga, se oiga feo y que nuestros padres no están educados para entendernos como adolescentes rebeldes. Y es normal, o sea, duela a quien le duela. A mí me dolió mucho, es normal. Es normal porque a nuestros papás nadie les enseñó cómo ser... O sea, cómo cuidar de nuestras emociones, cómo cuidar de nuestros sentimientos. O sea, la mayoría de las personas apenas saben qué hacer con su propia vida, con sus propias emociones, con sus propios impulsos. Entonces, creo que es muy importante tomar eso a consideración, ¿ok? Afortunados son de que, por ejemplo, lo, o sea, las personas que tienen papás que son muy, muy cuidadosos de que con las emociones de sus hijos y así pero es un caso muy especial, porque, por ejemplo, hay muchos hijos de psicólogos que neta viven un infierno con sus papás, o sea, neta, es, o sea, es muchísima la cantidad de amigas y amigos que tengo que son hijos o hijas de psicólogos y que neta están loquísimos de que sus papás, o sea, que son súper cerrados y yo, voy digo, es una pinche ironía de la vida este, uno pensaría que un hijo de psicólogo es como que wow, va a amar a su hijo, lo va a construir de que para lo mejor, pero es todo lo contrario, güey. O sea, quién sabe, siento que es como una psicología inversa. Pero bueno. Ahora sí. Punto número uno, así ya de la lista de cómo decirle a tus papás que tienes novio o que vas, a, quieres tener un novio. Primero que nada, mide el terreno, ¿ok? Empieza a hablar con ellos del tema como si fuera una broma. Yo antes le decía a mi papá de que, papá, ¿y tú hasta qué edad me vas a dejar tener novio? Y ya, de que me decía, no, de que hasta los 20, no, de que hasta que tú te mantengas sola. Y yo, mm, no me agrada esta respuesta cuando yo tengo 14, 13 años, que fue cuando primero le pregunté. Y yo, mm, ok, y yo, me dejaría salir de que con un amigo así, de que, ¿qué pasaría si yo tuviera un amigo Así como que bien preguntas de que bien curioso ¿no? Obviamente, tus papás van a sospechar. No es como que... Ajá, pero es para irselo metiendo así como... Como no queriendo la cosa, ¿ok? Tus papás van a sospechar. Pero es una forma muy sutil de hacerlo. Sí, y puedes defenderte de que si te dicen ¿por qué? ¿Traes a alguien o qué? Tú dices, no, nomás, es que una amiga. Ajá. Tú te defiendes, ¿ok? Empiezo a hablar con ellos como si fuera una broma Yo me acuerdo que yo tuve mi primera cita con un muchacho Cuando tenía como 12, 13 años Fue en un sushi, fue la cita más incómoda de mi vida Porque el muchacho que se veía muy guapo en fotos Y él tenía 16, yo tenía como 12, 13 Y pues se veía medio ameno en fotos Pero en persona estaba súper chaparro y súper, ay no y yo siempre he sido muy alta y he sido como muy curvy, entonces era como... <risa> y yo en ese tiempo me sentía súper insegura como con mi cuerpo. Entonces imagínense que me topé con que este güey era súper más chaparro que yo y de que súper flaquito y yo de que súper alta y súper curvy y yo era la, ma la menor, ¿saben? Entonces era como, güey, me siento súper incómoda, <risa> o sea... Ajá. Así que si estás escuchando esto, que no creo, güey, porque literal el vato era de que super out, de que le cagaba a Bad Bunny, era de los que compartía, era de los de SDLG, seguidores de las grasas. No sé si topan ese grupo en Facebook que había y que estaba lleno de que de fifas, pero fifas o tacos así de que guacala, de que... Y cuando digo taco no se me ataquen, ¿eh? o sea, me refiero de que otaku así de que... No sé, güey, como incels de Twitter. Ajá. Pero bueno. Eh, <risa> empiezo a hablar con ellos como si fuera una broma. Así yo pedí permiso para mi primera cita. Este, de que le dije papá, es que pues hay un amigo. O sea, después de que ya le dije de broma, de que al día siguiente le dije, es que yo tengo un amigo que quiere que pues yo vaya al sushi con él. Y yo tenía, yo estaba chiquita, yo tenía que 12. O sea, estaba como en primero segundo de secundaria. Y ya mi papá de que... Mm Déjame pensarlo. Y ya, obviamente, tus papás. Creo yo, si son como los míos, te van a bombardear. Como. Bombardear. Bombardear. Con preguntas como ¿Y de dónde es? ¿Y quiénes son sus papás? ¿Y en qué escuela va? Y yo. Oh my God. Obviamente, mis papás en ese tiempo desconfiaron muchísimo de ese muchacho. Porque. Trigger warning. Clasismo. Yo iba en la escuela privada. Y ese muchacho iba de que en un CETIS. Y, y pues mis papás eran como, wey, no te estoy en una escuela privada para que tú te vayas con uno del CETIS. Que obviamente aquí nada en contra del CETIS, mis papás no tenían nada en contra del CETIS tampoco. Pero pues pensaban que era de que un marihuano y así. Pero pues no, no, la neta era un muchacho bien, ¿saben? Era un muchacho de que muy ameno era de muy buena familia, iba a misa, ah, no, es que a veces no, o sea, es un chascarrillo, pues cura local de las burjas hot de de que alguien es persona bien por ir a misa, obviamente es sarcasmo, espero que lo hayan entendido, pero bueno, total, sigamos. Número dos ¿Qué es ay bueno, prepáralos para la noticia o sea, velos midiendo así hay que verles metiendo como que cosillas ahí para meterte en tu en su subconsciente después, otro punto, no, punto número tres que ya se los dije muéstrate madura para que confíen en ti, ok, ese es un puto medio verdad, ¿cómo te puedes mostrar madura? no bromeando güey o sea, yo sé que hay mucha gente que le mama a bromear con sus mamás. De que, hay mamá, quiero un hijo. De que, hay mamá, de que quiero un novio para que me mantenga. Güey, sus mamás sí se la van a creer, güey. O sea, no le digan esas mamadas a, su, a sus mamás que las hagan sentir. Que ustedes se van a ir con cualquier chacal que les llegue. Porque muchas de nuestras mamás, de sus mamás, muchas mamás de la generación de antes... Que como de las mamás que nacieron en los 70's, muchas de esas mamás sí se iban con el primer chacal que se encontraban entonces tengan mucho cuidado con lo que le dicen a sus papás, ok muchos papás también se salían de la universidad para tener una familia y casarse entonces sus papás todavía traen ese, esa programación mental entonces no me los asusten más, ok ese es un punto muy importante, los papás de esa generación Creen eso, güey. Ok, cuidado. Ok. Número, punto número cuatro. Miente sabiamente y nunca, nunca, nunca los haga sentir que traiciona su confianza. Ok, ok, bitch. Nunca. Neta, o sea, neta, tenga mucho cuidado con lo que les dicen a sus papás porque se lo creen. O sea, si ustedes les dicen, ay, mamá, me voy a ir de que con un marihuano a vivir debajo de un puente. Güey, tu mamá te lo va a creer, güey. O sea, te lo van a creer. O sea... Ay, no, plebes. O sea, neta, no lo hagan. No digan de que mamadas a sus papás. Así de que... No les digan de que, ay, mamá... Creo que yo una vez... Yo le, yo le decía mucho a mi mamá de broma. Obviamente de broma. Ah, wink, wink. Ah. Yo le decía mucho de que, mamá, la neta, quiero ser prostituta. Yo le decía, mamá, quiero ser... Y ¿no? sí le decía Porque hay veces que me ponía tacones O que me ponía de que medias de red O de que faldas Y pues yo me sentía acá bien Bien puta, repiola Como dice el Bad Bunny Disculpen eh, mi francés <risa> Pues yo me sentía de que bien guapa no, De que acá bien producida Bien hermosa, chula, nalgona Y yo le decía como de broma a mi mamá Y que mi mamá tiene... ¿Cómo que le da IC esa palabra? No sé. No sé, pero mi mamá sí se agüitaba bien feo. De que, Camila. Me decía. O sea, de que imagínense, ¿no? Yo le decía mamá: De que con una falda y tacones. mamá quiero ser puta. Quiero ser prostituta. Y mi mamá una vez se me quedó viendo y me dijo: Ok, vete. Vete, Camila. Tanto estudio. Algo así me dijo, me dijo de que tanto estudio, y que no sé qué, o sea, se la creyó, ¿saben? Y yo era como, mamá, es de cura, no manches, ¿cómo Y así. Ando muy chistosa hoy. Antes de seguir, quiero hablar de algo muy importante. Si tus papás son las personas que te manipulan recordándote que te mantienen y así... De que dile, o sea, de que habla con ellos y les de que, entonces cuando sea adulta de que, o sea, de que en esto se basa nuestra relación, en el dinero, o sea, en que ustedes me manipulen económicamente, o sea, de que no nada más porque vivo bajo su techo yo los respeto y no porque realmente este, funcionamos a base de respeto, porque de eso se tratan las relaciones sanas, no de que el respeto esté condicionado anoten eso, plebes, y hablen bien con sus papás, y si sus papás son de los que los manipulan con el dinero, eso o sea, neta, eso es lo más horrible, porque cuando ustedes se independicen, o sea, ¿qué creen que va a ser de su relación? Nada, o sea, nada más por eso existían, nada más por eso les hacían caso y los respetaban, o sea, ya cuando se independicen, ¿qué va a ser de ustedes? Porque a mí, hasta, hasta cierto punto a mí me pasó eso, que mi relación con mis papás cambió muchísimo y hasta cierto punto me pesó porque me di cuenta que yo respetaba en parte a mis papás por lo que ellos me daban y eso se me hizo súper feo. Pero también fue algo que ellos me enseñaron a hacer, ¿saben? O sea, respetarlos nada más porque ellos me mantenían. Entonces eso es súper feo. Entonces platiquen eso también con sus papás. Y, o sea... De que, por ejemplo, si ya tú eres una persona que tiene 18, 19, 20 años o más, o sea, y que todavía tienes que pensarlo dos veces y pensar en tus papás y pedirles permiso para hacer cosas con tu vida, siendo mayor de edad, aunque te sigan manteniendo, o sea, diles de que, que creen, o sea, que yo voy a ser una niña toda mi vida, que yo voy a seguir, o sea, que yo los voy a tener ustedes toda la vida, hablen con sus papás y de la mejor manera, díganles que neta los tienen que soltar porque si no, los están haciendo inútiles para la vida. O sea, díganles, ¿de que Entonces, ¿qué voy a hacer cuando tú no estés? O sea, ¿a quién le voy a preguntar? Voy a ser como una tonta, una, una pendeja ahí por la vida que no tiene papás. Cuando ustedes me falten, o sea, saben, este, porque muchas de las brujitas que se acercan a mí... Neta, sus papás la, las tratan como pendejas, o sea, como si no tuvieran autoridad o autonomía propia, y ya sea porque sus papás neta no las quieren soltar o porque ustedes no saben cómo contestarles. No les estoy echando la culpa, pero hay muchas veces en las que, o sea, con, una buen, con un buen manejo de las palabras, pueden conseguir lo que quieren y que las suelten un poco más, ¿ok? ok entonces, tengan mucho eso en cuenta, hablen con sus papás, eh, y más si son de las que, si ustedes tienen papás, que las hacen sentir mal o que las tratan de controlar con el dinero, ¿ok? Bueno, ahora sí, sigamos. Punto número 5. No seas tonta con exponerte en redes antes de decirle. Eso es algo súper importante que neta no vale la pena que lo hagas. O sea, no. Al final les voy a contar mi experiencia de que con, con los novios, con un novio nada más que escondí y que mi mamá se dio medio cuenta porque me etiquetó en algo de Facebook. Él, güey, habla con tu novio y dile, güey, no me etiquetes en nada. O sea, esto es escondidas de mis papás, ¿saben? Porque neta, ajá. Si vas a traer un novio a escondidas, hazlo bien. ¿Ok? Bueno. Punto número seis, que no se enteren por otras personas güey tampoco, se van a sentir súper traicionados, vas a perder eh, privilegios con tus papás, vas a perder su confianza por algo que neta, neta, neta no vale la pena. Recuerden lo que les dije al principio, ninguna persona vale la pena para que tú traiciones la confianza de tus papás y pierdas permisos, pierdas privilegios güey no. Yo sé que se siente como que el amor de tu vida, este güey que conoces en secundaria y en prepa, sé que se siente que es súper padre, pero ten la cabeza fría siempre. O sea, yo eso sí me lo reconozco que siempre lo tuve, que siempre tuve una cabeza fría. <risa> para pensar, aparte que realmente el único novio que le escondí a mis papás, no valía lo suficientemente la pena para presentárselos. Y que aparte que solo duró como tres meses. Entonces, ajá. Eh, y ya todos los demás, o sea, ya por ejemplo en la prepa ya hubo muchos quedantes que casi todos, güey, se los presenté a mi mamá. Entonces, ajá. Ya fui agarrando confianza yo. Eh, otro punto que quiero mencionar es cuando es necesario ocultarlo. Ok, sí hay un punto donde va a ser necesario ocultarlo, que es cuando, tus, cuando tú sabes que tus papás neta, 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 neta son súper inflexibles y súper conservadores. Si tú neta no ves de que un escenario así, imagínate el escenario más positivo, el más de que optimista, donde tú les dices a tus papás que tienes novio. Y ellos de que, wow, qué linda, sí, mi amor, cuídate, nosotros te cuidamos, ajá, que esto pasa. Incluso si tus papás son medio sangrones, si son medio sangrones todavía tienes chance. Pero si netas son así, católicos cristianos que odian la vida, que netas son súper infelices tus papás, que netas, neta, netas neta son de que las peores personas del universo, de que te pegan o cosas así, de que sufres, de que maltrato intrafamiliar o cosas así, güey, pues ya, ahí sí es necesario que lo ocultes y la neta, qué culero, o sea, qué culero que hace eso, güey, pero pues no vale la pena que te enfrentes a consecuencias bien culeras por una persona que probablemente no vale la pena y yo cuando les digo que no vale la pena es que no vale la pena en este momento, ¿saben? o sea, arriesgarte tú ya si tus papás son flexibles, pues diles. O sea, yo por ejemplo no les dije porque yo no quería. O sea, porque yo sentía que ese novio que tuve, que les oculté, yo sentía que no valía la pena presentárselo a mi papá o a mi mamá, ¿saben? Por algo no lo hice. Mi mamá cuando se dio cuenta en Facebook se metió a de que es su perfil y me dijo que estaba de que horrible, o sea, que neta lo dio. <risa> y yo, hombre. Oh. Ok, y ya pues cortamos. O sea de que anduvimos como desde diciembre hasta febrero en del 2018 a los no mentiras desde do, del 2017 al 2018 fue hace un chingo güey. O sea fue mi ha sido mi único novio. Ajá. Pero no no lo hagan y no. Entonces ajá esa es esa es mi experiencia de que teniendo ocultando novio. De que aparte, un punto muy importante es que no fue... no O sea, no fue un... Ni siquiera se me declaró bien, ¿saben? Entonces, también por eso no se lo presenté a mis papás. Porque me daba mucha vergüenza, güey. O sea, yo decía, güey, no no voy a llevar a este güey a la casa. O sea, no. Está bien, meco. <risa> Neta, sí. O sea, de que tengan que cabeza fría. Y digan, güey, ¿vale la pena? O sea, ¿vale la pena que pase por todo esto de presentárselo a mis papás? Porque para mí hicieron sí un pedo, ¿saben? O sea, porque mi mamá es como que súper... Cada que le presentaba a un muchacho era como... ¡Ay! ¿Y qué tal con este muchacho? Porque, por ejemplo, a mi mamá... Le presenté a muchos quedantes que yo tuve. Y mi mamá, de que cada quedante que le presentaba... De que me preguntaba por él... Y a mí me, me, no me gustaba eso, ¿saben? Y entonces... Mi mamá, de que bien, bien metida ella. Pero, pues, la amo, ¿verdad? O sea... Por ejemplo, una vez... Este, me acuerdo que traía un quedantillo de, de su rancho de mi ama Y pues el muchacho mi ama lo conocía, ¿saben? En rancho todo el mundo se conoce Cuando digo rancho es de que un municipio de Sinaloa Pero es un ranchillo de aquí de México eh, Se llama Concordia Total que yo anduve con este güey Y pues mi mamá ya medio lo ubicaba Porque conocía a su papá y así Y como que mi mamá se clavó, ¿saben? Porque el muchacho estaba guapo y según ella era de buena familia, que eran muy trabajadores, y yo mamá, solo me quiero jalar con él, like I'm not gonna marry him, like, girl, sit down, relax Y ya. O sea, por eso no me gustaba tampoco presentarle gente a mi familia porque también, o sea, ese muchacho como era del rancho donde era mi abuela, mi abuela también se clavó y me preguntaba ¿Y el Luis cómo está? ¿Y qué tal? No, y mi abuela me presentaba gente, güey. O sea, mi abuela me presentaba... No me presentaba, pero me decía de que... Hija, ¿y ya viste el hijo de fulana? ¿De que ya viste el hijo de Mangana? ¿De que ay Está estudiando, de que es muy buen muchacho. Debería salir con él. Y yo... No. Porque había muchos muchachos de de ese rancho... Que me tiraban el pedo, ¿saben? De que me, me hablaban. Y yo le contaba de que a mi mamá... De que yo le decía... Ay, mira, este feo me está hablando... Y mi mamá, de que, ay, yo lo conozco, es hijo de fulana, y que no sé qué, súper buena onda, sal con él, que, mira. Y yo, mmm, no, 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 no. <ríe> Porque sí, o sea, en ese rancho sí había muchos guapos, pero eran muy contados, ¿saben? Y eso sí, se los llega a presentar a mi mamá. Que la neta, lo extraño, lo extraño a veces, pero no. No, 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 mente limpia, cuerpo limpio, alma limpia. Ajá, Ya. Este bueno, esos son mis consejos. Este, para decirle a tus papás que tienes novio. Like, no te expongas, girl, no te expongas. Realmente no vale la pena. Eh, si ya tienes de que 18, sí vale la pena porque ya estás grande. Pero si tienes de que 12, 13, 14, 15 años, no. Obviamente sí, aprende a manipularlos porque, güey, vas a querer tener dates. Tener dates a esa edad es súper padre, la neta. este Entonces, pues, muéstrate madura con tus papás, no la cagues y te van a dar permisos. O sea, no te me cierres. Deja el endulzamiento para una última opción porque el saber manipularlos, el saber cómo moverlos es algo que te va a durar de por vida y te va a hacer crecer como persona porque tus papás cada vez van a confiar en ti, incluso por ejemplo si te quieres ir a estudiar al extranjero si te quieres ir de intercambio en la prepa ellos van a confiar en ti para mandarte entonces cuídate mi girl cuídate para que te den más permisos y tengas más privilegios esto ha sido todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado en este episodio les voy a dejar una cajita de respuestas aquí abajo para que me digan qué les pareció y por favor suban un screenshot de este episodio porque siento que tiene que llegar a mucha gente para que muchas girls, muchas brujitas, brujitas, brujitas hot sepan cómo pedir permiso para este tipo de cosas y que sepan manipular a sus papás. Entonces, las quiero mucho. Les mando besos en donde quieran, en toda su carita hermosa. Y nos escuchamos el próximo episodio de Brujas Hot Podcast Bye Te voy a explicar qué es una bruja hot es una persona que está conectada con su espiritualidad y con que es divinamente perfecta en este plano terrenal Brujas Hot Podcast